0: 예 안녕하세요 안녕하세요 박지원입니다 예 최대한 변호사입니다
1: 아유 저희가 지난주에 녹음을 하려고 했었는데 녹음을 못하고 3주만에 이렇게 만났어요 아이, 죄송합니다 매주 이렇게 업로드를 하고 싶었는데 예. 또 게으르다 보니까 예. 금방 3주가 지났네요 많은 분들이 정말 기다렸 기다리셨을 텐데
0: (웃음) (웃음) 지난주에 업로드는 못해가지고 너무나 죄송스러운 마음에
1: 제가 오늘 다시 한번 사과의 말씀을 드리고요 혹시 아, 뭐 방송에 대해서 피드백도 받으신 거 있으세요? 그 이후로는 특별히 없고 저는 하나 있었습니다 뭐뭐 있었습니까? 소리가 아, 마이크에서 너무 먼것 같다. 그 얘기는 저도 엄청 많이 들어가지고 그 소리가 너무 작고 뭐차 타고 갈때안 예. 들린다라고 해서 예. 시설이 뭐안 좋냐? 내가 또 하나 사줄까 <웃음> 이런 말씀도 하시더라고요. 근데 이제 우리가 지금 마이크를 하나만 쓰고 있지 않습니까? 예, 이렇게 쓰고 있습니다. 네, 근데 음. 마이크를 하나 더 사가지고 좀 예. 기술적으로 어렵더라도 두 개를 장비를 구입해서 예. 좀 들으시는데 불편함이 없이 해야 되는 거 아닌지 그런 생각도 좀 드네요.
0: 예, 저희도 지금 날로 날로 확장을 하고 있기 때문에 그. 하드웨어 부분에 있어서도 네. 충분히 감안을 해야 될것 같아요. 기술적인 왜냐하면, 부분
1: 한번 해결되면 예. 예, 한번 이렇게 저희가 알아봐가지고 예. 예, 좀더 좋은... 들으시는데 불편함이 없도록 하겠습니다. 그러시죠. <웃음> 어,
0: 저희가 오늘이 그러면 8분가요? 오늘 9분 아닌가요? 9분가요? 네. 아 시간 벌써 오래돼가지고 오래돼가지고 네. 시간이... 저희가 저현가수나전문남이 지금 우리가 3개월여요를 지금 이렇게 달려오고 있습니다. 끊임없이 네. 달려오고 있고 여러분들의 여러와 같은 사랑을 받고 있는데 네. 오늘 같은 경우는 이제 저는 이제 대통령을 마무리 지을 거예요. 대통령, 대통령을 마무리 지을 건데 음. 항상 저번에 한2회 정도 전부터는 저희가 시의적인 이슈들하고 연결시켜서 이 주제들을 다루기 때문에 네. 오늘 같은 경우는. 이제 방론을 빼고 바로 본론으로 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 저도 여러분들이 뭐, 대통령을
1: 마, 마무리하신다고 마무리, 하니다
0: 대통령이 마무리하는데 이제 저희가 말씀 안 드린 마지막 권한이죠. 그전에는 대표, 대통령의 헌법상 지위와 대통령이 할수 있는 권한들을 늘 설명을 했어요. 네. 그 권한과 이제 거기에 대한 제안, 제안들 그런 것들을 설명을 드렸는데 오늘은 사실 대통령의 사법권이 있어요. 사법권이라는 건 사실상 사면이랑 위원정당 해산청구라는 건데 아. 그 권리들은 나중에 나중에 사면이나 위안정란 해산 부분은 헌법재판소에 다른 절차를 통해서 말씀드리고 오늘의 마무리 질건 대통령의 입법권입니다. 입법권이라고 하는 것은 대통령이 아시겠지만 법률안을 이제 제출할 수 있어요. 대통령이 네. 정부가 대한민국은 상권 분립인데 입법은 국회에서 하는 걸로 알고 있는데 대통령이 어떻게 법률을 제출하지? 라는 걸좀궁금해하실 수도 있겠지만 그 이게 저희가 이제 저도 교과서를 보면 네. 의원내각제 아, 들어보시죠 예, 예, 들어봤죠 이런 형태에서 원칙적으로는 대통령을 상징하는 정부는 법률안을 제출하는 건 아니고 네. 그 입법부가 제출을 한 다음에 그걸 집행하는 권한인데 실제로 집행을 하는 쪽에서 더 사회 현실에 맞는 법들을 제출을 하는 경우가 많고 지금 뭐박재원 변호사님도 아시겠지만 대부분의 경우가
1: 정부 입법
0: 아니, 행정부에서
1: 저는... 한 75% 정도의 예. 법안을 예. 그 제출하는 걸로 알고 있습니다 네, 의원들이 발의한 법안이 한 20% 정도 때밖에 안 된다고 들었어요
0: 예. 저희도 그 정도로 알고 있는데 그만큼 이제 행정부에서 제출하는 법안들의 힘이 강해지고 그러니까 정부 여당이라는 그 다수당을 점하고 있으면 정부에서 원하는 방향대로 정책을 시행하기 위해서 그런 법률들 제출할 수 있기 때문에 그런 법률을 제출할 수 있고 또 국회의원들이 또 법률을 만들었을 때 거부를 할 수도 또 있습니다. 이제 그게 헌법 52조에 나와있던 내용인데, 네. 이제 그런 내용들 제출할 수 있고 거부할 수 있다라는 네. 정도가 돼버리면, 오늘 이 끝났어요. 아 근데 네.
1: 그 대통령을 마무리한다고 하셨는데 네. 예전에 말씀하셨지만 뭔가 그시 시사성 있고 시의성 있는 주제를 다루시겠다고 했잖아요. 네. 그래서 그 내용이 뭔가 이렇게 시사와도 관련이 있는 건가요? 아 있죠. 당연히 네. 있습니다. 네. 대통령 이걸로 끝나면 지금 이제 저는 헌가소 끝내요, 세요 아, 그러면 저 다음 조문남 때뭐할 건지만 말씀드리고 헌 헌가소 이제 본론으로 들어가실까요? 예. 네. 네. 조문남은 이번에 그 지난 3월 31일에 1일에 헌법재판소에서 여러 가지 그 법안에 대해서 위헌인지 합헌인지에 대해서 결정을 내렸거든요 예. 그중에 제일 논란이 되고 세간의 주목을 끌었던 성매매 처벌법 뭐 어떤 사람들은 성매매 특별법이라고 도 하는데요 법명이 성매매 처벌법인가요 아닙니다 그 정식 명칭은 있다가 그전문단으서쭉 읽어드리겠지만 일단 줄여서 예. 약칭 성매매 처벌법에 대해서 예. 어~ 합헌 결정을 선고를 했어요. 네, 합헌 예. 결정이 이제 6대 3으로 났다라고 보통 신문 기사에 나오는데 예. 사실 세세하게 따져 보면 6대 2대 1 의견으로 굉장히 나뉘었고 각자 네. 그 각자 그 위, 합헌 의견, 일부 위헌 의견, 그리고 전부 위헌 의견 이렇게 세 명으로 나, 세 견해로 나눴는데 예. 이게 각각 정말 다어 들어볼 만한 가치가 있는 주장들이 나름대로 논리가, 네. 논리가 네. 있다는 거죠. 그럼요 그래 가지고 한번 그걸 소개해 드리고 싶습니다. 저 같은 경우도 뉴스에서만 보고
0: 네. 그냥 그게 사실 좀 다른 케이스가
1: 그성 산업에 종사하시는 분이 청구를 한 것으로 맞습니다. 그러니까 예. 성 판매자와 성 구매자로 나뉜다고 하면 예. 이번엔 성 판매자인 예. 여성이 예. 예. 그 위헌법률심판 재청 신청을 해서 법원이 그것을 받아들여서 헌법재판소에 위헌법률심판 재청을 했고 예. 그것에 대해서 헌법재판소가 합헌 결정을 했습니다. 오늘은 그 풀, 풀로 풀헌관소
0: 같은 느낌이 들 수도 있고 아, <웃음> 오늘은 <뭔가> 헌법 얘기가
1: <웃음> 많이 나올 것 같아가지고 풍성한 헌 오히려 제가
0: 헌법 얘기보다는 다른 얘기를 좀 해야 될것 같아요 네. 왜냐하면 본론으로 이제 박진영 변호사님은 조문남에서는 이제 성매매 처벌법의 합헌 결정에 대한 평인가요? 어떻게 평석을 하실 거예요? 일단은
1: 거에요? 제목은 성매매처벌법 합헌 결정 강독이라고 붙일 거고요. 네. 예. 강독이라고 해서 제가 그걸 강의할 수준이 되진 않기 때문에 예. 헌법재판소 결정에서 다양한 세 가지 의견들을 일단 소개를 하고 예. 각자의 그 의견이 가진 논리들을 또 안내를 한 다음에 예. 뭐 우리들이 일단은 토론을 해보고 예. 그 다음에 또 다양한 건전한 토론을 확산시킬 수 있도록 예. 아무튼 그 안내를 하고 좀 보면 이렇게 너무 피상적으로만 내용이 안내되는 경우가 많은 것 같아서 저도 그냥 언론 보도 보면서 네. 합헌 되었구나 네. 아뭐뭐 뭐 그렇구나 라고 넘어갔죠 네. 저하고 당장 관련 있는게 아니니까 한번 이번에는 구체적으로 결정문의 네. 그 문구 하나하나를 제가 읽어드리면서 한 음. 뽑아보니까 3 5 페이지 정도 되더라고요3 <웃음> 5 페이지의 뭐 문구를 전부 읽어드릴 수는 없겠지만 네. 최대한 그 요지는 빠짐없이 소개를 해보려는 그런 당찬포부를 어... 갖고 있습니다 오늘은 판결을 읽어주는 남자가 되네요 <웃음> 그렇습니다 판결을 읽어주는 <웃음> 남자입니다 그러면 저는
0: 이제 제목이 어떤 걸... 아까 말... 저도 말씀드리다 말았었는데 대통령의 이 법에 관한 권한이에요. 그, 형식적인 제목은. 예. 근데 저희가 또좀 자극적인 제목을 정해야. 네. 또 저희 들으시는 분들이 좀 이해할 수 있기 때문에.
1: 제, 이제, 그, 부재라고 할수 있나요? 네. 유승민은 왜 박근혜와 등을 돌리게 되었나요? <웃음> 아, 아, 정말. 아, 네. 시청률이 올라가는 소리가 들리네요.
0: <웃음> 이게 대통령의 이 법에 관한 권한과 굉장히 밀접한 관계가 있는 이슈 때문에 결국은 둘이 굉장히 갈라서게 돼버렸죠. 유승민이 결국. 원, 국회 원내대표, 그러니까, 여당 원내대표 자리에서까지 물러나게 되는 네. 사태를 발생한 거였는데, 네네. 제가 말씀드린 대로, 이제, 대통령은 법률화 제출, 그리고 거부를 할수 있지만, 헌법 75조에, 제가 조문하면 됐네요. 헌법 75조에, <웃음> 법률의 범위 내에서, 대통령 영을 만들 수가 있어요. 구체적인 위임한 범위 내에서. 예. 그래서 대통령 입법에 관는 권한에서, 대통령이 행정 입법이라는 입법을, 실질적인 입법을 할수 있는
1: 권한을 헌법이 주고 있거든요. 아, 그렇구나. 예. 제가 그 뉴스에서만 저, 예. 저를 비롯한 다른 분들이 비슷하실 거예요. 뉴스에서만 이렇게 정치적으로 예. 서로 이제 소위 말하는 이제 친박과 비박 내지는 뭐 진박과 비박의 음. 뭐 싸움이 음. 격화되다가 뭐 유승민 의원이 원내대표에서 물러났다라고 예. 뭐 이야기를 듣기만 했지. 그것이 뭐 헌법에서 정한 대통령의 입법에 관한 권한과 어떤 연결, 연관이 결연 있을 거라고는 전혀 생각을 못했거든요. 아, 네. 정말 천지단 눈빛으로 <웃음> 들어보면 재미있을 네. 것 같습니다. 이게 결국은
0: 그 제가 방금 말씀드린 이 이슈와 이게 관련이 있는 거예요. 어떻게 됐냐면 대통령의 행정입법이라는 것들만 간단히 먼저 설명을 드릴게요. 대통령은 이 정부죠. 사실 정부인 정부의 수반이 대통령이기 때문에 대통령이라고 그냥 말씀을 드립니다. 네. 저 같은 경우는 그 대통령은 국회 의 입법 한 그러니까 위임 입법이 법을 보시면 제가 구체적인 법을 따딱기 어렵지만 법에 읽어 보시면 뭐 이런 이런 거는 뭐 대통령이 정한다는 식으로 위임 그니까 넘겨놓는 거죠 구체적인 사항을 넘겨놓습니다 왜 네. 일어나면 사회가 복잡해지고 고도화해지고 다양해지면서 예. 원론적인 얘기예요 판결에 많이 봤던 것 같아요 예. 복잡다기한 예. 뭐 사회, 사회 현상에서. <웃음> 그, 국회가 정한 법이 모든 사항에 일일이, 뭐, 규제를 한다고 하면, 어떤, 뭐 오염물질을 규제한다고 했을 때, 몇 밀리리터 단위로 국회법에 정할 수가 없는 거예요. 그렇겠죠. 변할 수도 있고, 달라질 수도 있기 때문에, 그러니까 그런 사항들을, 그 구체적인 사항들을, 대통령령이든, 총리령, 대통령령으로 하죠, 그냥. 대통령이, 그러니까 행정부가 법을 집행하는 사람이 정할 수 있게, 이렇게 권한을 좀 넘겨주는 거죠 위임해준다 위임이라는 거예 넘겨
1: 넘겨놓는 거지 맡겨놓는 거죠 맡겨놓는 거 맡겨 예, 놓을 그럴... 수 있어요. 그제 생각에도 예. 모든 그 세세한 수치들이라든지 예. 이런 예. 자잘한 문제들까지 예. 그러니까 사회의 변화가 빠르면 빠를수록 그 법령들이 좀 빨리 대응을 해야 되는데 예. 그거를 하나하나 전부 다 국회의원들이 합의를 거쳐가지고 바꾸게 해놓는다면은 빨리 법이 안 바뀌니까 생각처럼. 예. 그니까뭐 전혀 상관없는 법안 때문에 계류돼 가지고 막 오랫동안 통과가 안될 그렇죠. 수도 있고 그렇잖아요 예. 그럴 때 신속하게 대통령 또는 뭐 총리라든지 장관들 이런 사람들이 예. 이렇게 그 신속하게 대응을 해서 쉬, 뭐 손쉬운 절차를 통해서 간편하게 바꿀 수 있도록 이렇게 법률에서 위임을 해준다 위임. 그런 의견이요막그 겨... 그러니까 권한을
0: 이제 넘겨주는 거죠 넘겨줬다는 표현이 일단은 좀 이해하기 쉬우신 표현이 있을 것 같은데 이럴 수 있는 근거가 대통령도 국민이 다 투표해서 뽑아준 사람이기 때문에 네. 그 저희 법상 개념이에요. 법상 개념인데 민주적 정당성이라고 하죠. 국민이 어떤 법적인 일들 처리하게끔 표를 던져서 준 사람이기 때문에 국회의원도 표로 뽑아준 사람이잖아요. 네. 그러니까 그게 헌법상에 전혀 부딪히는 건 아니다라는 정당성 자체는 조금 있어요. 자, 우리가 거, 국민이 권력을 위임 어차피 했기 때문에 예. 예. 그래서... 대통령도, 뭐 만약에, 이, 거를 판사한테 준다고 하면 헌법상에 문제가 생길 수도 있어요. 그렇죠. 판사는 국민이 투표로 뽑은 투표 게 아니잖아요. 아니, 아니기 때문에. 그런, 그 투표로 뽑아서 국민이 직접 권리를, 이제, 권력을 위임해 준 거죠. 권력을 넘겨준 거죠. 네. 쓰도록. 그렇게 해준 권리를 갖고 있기 때문에 대통령이 일부분 입법권에 자기가 기여 한다는 거. 또 정당성이 있다는 거죠. 그런데 뭐
1: 무작정 모든 걸다 대통령이 할수 있게 한다. 이러면 안될것 같은데요. 할수 없죠. 그러니까 헌법 75조에 구체적인 범위를 정하여 위임할 수 있다. 구체적으로 범위를 정해라.
0: 예, 이게 법상 개념으로 포괄 위임 금지예요. 네. 그러니까 뭐 알아서 해라 그러면 어, 만약에 처벌 규정이 있는데 처벌 규제 규정이 있습니다. 네. 그래서 규제 건축법상 규제 규정이 있다고 했을 때뭐 어떤 건축물은 규제를 한다 나머지 범위는 다뭐 대통령의 모든 걸위험한다는
1: 식으로는 안 된다는 거죠. 예, 그러니까 국민의 자유와 권리에 예. 아주 밀접하게 영향을 미치는 예. 중요한 문제에 대해서는 예. 법률이 이제 뭐 일일이 직접, 다 법정하더라도 예. 직접 구체적으로 범위를 정해서만 위임할 수 있고 예. 그냥 대통령이 알아서 하세요라고 떠넘겨 버릴 수는 없다는 거죠. 할수 없다는 거죠. 그런 이제 법적인 또
0: 논리가 도대체 그러면 법에는 어디까지 정해야 되느냐? 네. 이제 대체적인 평이에요 결과만 말씀드릴게요. 본질적인 내용이죠. 방금 말씀드린 그부분이요 본질적인 부분들. 국민의 권리를 직접 제한하는 것들은 그런 것들은 법에는 정해져 국회에서 뭐 제적이용, 가반수 출석, 에 가반수 찬성으로 의결한 왜냐하면 대통령이 정한다고 하면 사실상 국무회의는 어떤 의결은 의미가 없는 거거든요. 예. 거의 상명하복식으로 시키는 대로 다 가기 때문에 특별히 거기서 토론이 있거나 표결이 있어서 의견이 나눠지는 경우는 없어요. 네. 국회에서는 나눠질 수가 있죠. 그렇죠. 또 심지어 지금 저희가 몇, 몇 차례 말씀을 드렸죠. 국회 선진화법이라고 네. 이제 쟁점 법안 같은 경우는 여야가 합의가 되지 않는 이상 통과가 되지 않아요. 180석 이상의 의석으로 몰아붙이지 않는 한 여야가 합의를 해야 쟁점 법안을 통과시킬 수 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 그러니까 국민의 본질적인 부분들은 결국은 국회에서 다 정해라 라는 게뭐 여러 가지 뭐 학설을 그냥 학설 명만설명 드릴게요. 침해 유보, 뭐 본질 유보 막 그런 것들이 있어요.
1: 그러니까 침해 유보, 본질 유보. 거의 네. 어, 옛날에 헌법
0: 교과서에서 네, 읽어본 거 같네요. 네, 간단히 말씀드리면 국민의 권리 의무에 중대한 영향을 미치는 사항은 그 부분은 분명히 국회가 법률에 정해라 라는 음. 부분입니다. 음. 그렇게 있어서 근데 어느 게 본질적이냐는 부분들도 사실은 결국은 결국은 뭐. 헌법재판소에서 결정을 하는 거죠. 네. 이런 부분들이 다툼이 있어가지고 본질적인 내용을 안정했다
1: 위원이죠. 또 법원에서도 네. 그 판단을 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면 법원 대법원에서도 어떤 시행령이 법률의 위임 범위를 넘어났기 때문에 네, 그렇죠. 이간 위원으로서 무효다라고 법원도 판단할 권한 이 있지 않습니까?
0: 대법원 이제 판단했죠. 헌법 107조에 대법원이 대통령령을 네. 법률 위반 여부를 판단하는 거죠. 네. 그렇게. 대통령령은, 대통령은 또 밑에 부, 총리들이 있기 때문에 그 밑에 단으로 또 위임을 해줄 수는 있어요. 대통령이 또 모든 걸 정할 수는 없죠. 장관이 모든 걸 정할 수 없죠. 어떤 지청단위, 뭐, 통계청이 정할 수 있는 것이고, 그런 청단위 어떤 소관부서가 정할 수 있는 부분이 있기 때문에 그런 것들은 또 해당 장관에게 위임을 할수 있는 것이고. 이런, 이런
1: 구조입니다. 이제 이해가 되셨을지는 모르겠지만. 이제 대강 크게 정리해보면. 중요한 공, 국민의 기본권에 예. 중요한 영향을 미치는 본질적인 사항은 반드시 법률에서 정해야 되고 정해야 국회의원들이 정해야 예. 되고 그밖에뭐 사회 변화가 워낙 빠르다 보니까 세세한 부분은 대응하기 어려운 부분들 예. 그런 부분들은 법률이 구체적으로 범위를 정해서 대통령, 기타 행정부에 위임을 할 수가 있고 예. 그래서 행정부의 수반인 대통령은 시행령, 대통령령을 만들어서 위임받은 사항들에 대해서 정할 수가 있기 때문에 정해서 집행을 하죠, 법률이. 예. 그게 위임 입법이라는 거 라는 예. 말씀이죠. 행정입법이라는 말씀이죠. 그런
0: 행정입법이 사실상 지금 설명을 들으셔서 알겠지만 아까 정부 제출 법률안이 굉장히 많다고 했잖아요. 대부분의 경우입니다. 사실상 대부분의 경우라고 판단이 들고요. 그런 경우에 있어서는 사실상 행정부가 거의 모든 것을 다 결정하고 집행하고 시행하는 거예요. 예. 행정부의 권한이 이행정입법이라는이 권한으로 대통령의 권한이 굉장히 강화된 거죠. 예. 예. 여기서 이제 문제가 발생했습니다. 을왜 <놀람> 유승민이 박근혜와 (웃음) 등을 돌리게 된 겁니다. 아, 여기서 예좀 어조를 강하게 궁금하네요. 예 어떤 거냐면 이렇게 되다 보니까 국회의원들 개개의 국회의원들은 행정부가 어떤 입법들을 하는지에 대해서 점점 오히려 법을 만드는 사람들이 멀어지게 돼요. 왜냐하면 법률안을 많은 경우에서 행정부가 만들어서 오고요. 네. 이제 여야 여야당 있고 여당은 당론이 뭐 정부하고 교류가 있으면 그걸 통과시키는 방향으로 쟁점 법안이 아니라고 하면 야당하고 적당히 합의해서 큰 틀에서 뭐 독소조항이라든지 위험한 부분이 없으면 넘겨주는 형태로 법안이 많이 제출이 됩니다. 음. 우리가 싸우는 내용들만 언론에서 나오지 대부분의 법률들은 그렇게 다 통과가 굉장히 일사 많요 일사처리로 통과되죠. 네, 일사처, 거의 만장일치로 본위에서 통과가 돼요. 음, 네. 그런데 법 내용을 보면 이제 이상한 제이점들이반뀌이 되죠. 정부에서 제출했기 때문에 많은 부분의 구체적인 부분들을 안정한 채 정부에게 대부분의 경우를 위임해버리고 법을 약간 헐겁게 만든
1: 법들이 많이 발견이 되, 되고 있어요. 아, 원래 그게 상임위원회 어디죠? 그 법제사법위원회인가요? 네, 법사위에서. 거기서 좀 심사를 하고, 예. 원래 그런 일이 없도록 좀 심사를 해줘야 맞는데요. 쟁점 법안들은, 언론에서 관심을 많이 가지는 쟁점
0: 법안들은 굉장히 심사를 하고 보도도 하지만 대부분의 법들을 그렇게 할수 없기 때문에 네. 대부분의 법들이 약간 헐겁게 나가는 거예요. 네. 이제 물론 그 구체적인 판단은 결국 법원을 통해서 받지만 일일이 다 문제제기는 할수 없잖아요. 그리고 또 의원들
1: 입장에서도 솔직히 얘기를 하면 네. 관료 행정부에서 그 분야에서 막 20년, 30년 이상 네, 전문가들이 그, 그, 근무한 전문가들이 관료 집단이 있기 때문에 관료들보다 전문성이 높은 의원을 찾기는 쉽지 않을 거거든요. 그래서 잘 모르는 내용이죠. 오히려 그렇죠. 국회의원들이 네. 그러니까 그때부터 이제 새로 공부해서 문제점을 찾아내는 부분들 그런 훌륭한 분들도 있겠지만 네. 대부분은 저 관료들의 전문성을 믿고 그냥 잘 됐겠거니 하고 통과시켜주는 경우도 많이 있을 것 같습니다.
0: 예 네. 그런 경우들이 네. 점점 많아지고 왜 이게 편하냐면 정부에서는 어떤 것들을 바꾸기 위해서 그럼 항상 국회한테 아쉬운 소를 리 해야 되는 거죠. 결국은 네. 아무리 편하다고 하지만. 토론을 거쳐야 되고 뭐 소관 상임위 의결을 거치고 법제 법사위 의결을 거치고 또 본회의 의결을 거쳐야 되는 그런 단계들이 필요하고 중간에 뭐 하나 삐부 나버리면 멈추는 거예요. 아유 귀찮네요 생각만도. 귀찮죠. (웃음) 정부 입장에서는 귀찮고 소위 말해서 정부 부서 공무원들이 국회의원들한테 이제 건전한 의미 건전한 의미예요. 로비. 그러니까 이런 법안들을 꼭 통과가 돼야 됩니다라는 설명도 굉장히 많이 해야 되고 그런 절차들이 굉장히 효율성이 떨어진다는 생각이 들수 있어요. 그렇죠. 그러면 행정부 입장이에요. 이거는 숫자만 바꾸면 되는 문제인데, 네. 더까지 바꿀 필요 있겠느냐, 라는 네. 것들을 다 위임사항으로 만들어버린다는 거죠. 네. 네. 그래서 국회에서는 조금씩 문제의식을 가지고 있었던 거죠. 음. 왜냐하면 법률을 개정할, 그러니까 국회의원의 의결이 필요 없이 사실상 법률의 개정과 같은 효과들을 행정부에서 자기들끼리 다 알아서 해버리는 경우들이 네.
1: 점점 많이 발생을 하고 있으니까. 네 그러면 이제 어떻게 보면 삼권분립의 기본 취지가 약간 훼손되겠네요. 이 네. 입법에서 행정을 좀 견제하고 원래 네. 감시를 해줘야 맞는데 네. 이제 어느 그 모르는 사이에 행정부가 야금야금 입법 권한을 가져오는 거니까요. 그렇죠. 그냥 보내주면 검사에서 통과 시켜줄 수도 있지만 그 절차
0: 자체도 이제 귀찮다 이거죠. 네. 행정부 입장에서는 왜냐하면 네. 이거는 자기들 보기에는 뭐 정당할 수 있어요. 제가 보기에는 맞을 수도 있거든요. 네. 실제로 빨리빨리 지금 처리하고 규제를 하고. 대응을 해야 되는 상황을 국회에 넘겨놓으면, 뭐, 통과될지, 다른 쟁점 법안 엮여가지고 통과 못 시켜버리고, 행정부편은 왔다 다 일을 해야 되는 거예요. 결론이 맞는 경우가 훨씬 많겠죠. 예. 그게, 실제적으로 맞다 틀리다의 문제가 아니라, 절차적인 부분이에요. 네. 그러니까, 이제, 유승민, 당시 원, 작년 6월에, 1년, 거의 1년 정도 전에 발생한 일입니다. 네. 국회법, 국회법에 이런 내용이 있어요. 국회법 98조에 이제사항 제가 전문니다 사망에 <웃음> 소관 그 상임위에서는 그 법률, 대통령령이 그 법률, 법률의 위반, 그러니까 법률에서 뭐 위임한 범위를 벗어났다거나 네. 위임 범 사실 위임입니다. 그러니까 더 구체적인 사항 이상으로 만들거나 법률을 오히려 침해하는 정도의 내용이 있다고 판단이 들면 검토해서 소관 행정기관에게
1: 통보할 수 있다라는 정도의 규정이 있었어요. 예를 들면, 환경노동위원회에서 노동법 개혁과 관련해서 시행령에 이렇게 문제가 있다라고 심사 결과 밝혀졌다면. 이건 법률에 해야 된다. 뭐 그런 식으로 의견을
0: 노동부에 통보할 수 있는 거죠. 네. 그냥 통보하는 거예요. (웃음) (웃음) 노동부가 뭐 거의 따라야 될 의무도 없는. 아무것도 없죠. 예. 하지만, 그 유승민 의원이죠. 개정안을 냅니다. 개정안을 냅니다. 어떤 개정안이면 통보할 수 있다를 개정을 요구할 수 있다는 걸로 바꿔 버리는 거죠. 아, 개정을 요구할 수 있다. 요구권으로. 예. 그러면 이제 그 이, 이후의 해석이죠. 이후 해석은 요구하는 아, 뭐안 받으면 어떻게 되느냐? 예. 뭐 여러 가지가 있지만 적어도 요구권이라는 것은 응답이 있어야 되는 것이고 네. 여기에 적절한 응답이 없으면 결국은 권한쟁이라든지 이런저런 법, 법률성의 문제가 발생할 수 있는 네. 그 여지를 만들어 놓은 굉장히 큰 효력이죠. 요구와 통보는 전혀 다른 전혀 다르긴. 통보는 무시해도 되는 거고 예. 요구는 뭔가 대응을 해야 되는 거고요. 예. 바, 받아들이지 않을 수는 있지만 받아들이지 않는 어떤 책임을 져야겠죠. 책임을 져야 되는 거죠. 예.
1: 그러니까 박근혜 대통령이 대노를하한 예. 입법부가 지금 행정부를 그 이렇게 어떻게 보면 좀 예. 어떻게 말해야 될까요? 견제한다고 해야 될까요? 예. 그런 권한을 강화한 거니 예. 강화하려는 시도였으니까 예. 이게 맞는지 틀린지
0: 당부하고 상관없이 제가 오늘 이제 여기서. 그래서 개정안이 결국은 본회의에 올라가지도 못했어요. 아, 올라가서 통과도 못했는데 대통령이 당시 대통령이 언론 보도를 통해서 이제 국무회의 그 심의 과정에서 거부권을 행사합니다. 이거는 아까 대통령의 법률사인 본회 중에서 법률안이 통과가 되면 거부권을 행사할 수 있습니다. 네. 거부를 할수 있어요. 네. 이제 이의를 제이 붙여가지고 국회에 네. 돌려보낼 수 있지만 그 많은 분들이 기억을 하시는 분들이 대통령이 거부권을 행사했다고 알고 계신 분들이 있어요. 네네네. 언론에서 보면 국회법 개정안 거부 그런 단어들이 연관 검색으로 도 떠요. 네. 그러니까 저도 어 거부권 행사했었나? 라고 생각을 해봤었는데 네, 거부권 행사하지 않았어요. 아, 그러면 거부 의사를 밝힌 거다 알아서 거. 그냥 거부, 아니 알아서 이렇게... 뺀 겁니까? 예, 알아서 처리한 건가요? 예, 알아서. 결국은 발의는 했지만 이게 본회의 통과를 되어야 할수 있는데 새누리당 당론으로도 통과됐으못했고요 예. 그 이게 통과됐어라고 하면 대통령이 거부권을 행사하기는 어려웠을 거예요. 아. 하지만 이제 거부권 을 행사했죠. 사전 거부권이죠. 이게 법의 근거가 있는 거부권은 아니고요. 네. 이제 만약에 통과돼서 거부권을 행사했으면 오늘 거부권도.
1: 풍부하게 말씀을 드리고 싶었는데 <웃음> 예, 재밌는 또 사례가 됐을니 예, 예. 거의 거부권을 행사하는 사례가 없거든요 우리나라에서 저도 뭐 미국에서나 본것 같네요 예. 뭐 무슨
0: 드라마 같은 데서나 제가 알기로는 오바마 대통령은 재임 기간 100회 정도 거부권을 행사한 네. 걸로 알고 있고 예. 박근혜 대통령 같은 경우도 이번에 아니, 작년에 국회법 개정안이 이 내용으로 통과가 됐으면 네. 당연히 거부권을 행사했을 거예요 네. 하지만 이제 대통령의 경로를 한 거부사를 밝힘으로 인해서 바로 깨갱이 들어갔고, <웃음> 유승민 당시 원내대표는 원내대표를 자리 물러났고요. 예. 그리고 배신의 정치를 뭐 심판해다가 뭐 그런 <웃음> 예. 이제 경로의 그런 언사들을
1: 할 정도로 예. 큰 이제 반향을 불러 일으켰던 내용이죠. 그러게요. 표면적으로 이렇게 드러난 현상만 봤었는데, 뒤에 네. 이렇게 법이랑 관련된 재밌는 비하인드 스토리가 예. 있었네요. 그렇죠. 대통령의 네. 행정 입법이라는 것은
0: 여러분들이 듣는 청취자분들이 생각하는 것보다는 훨씬 더 굉장한 파워를 가지고 있어요. 왜냐하면 대부분의 법률들을 정부가 제출하고 그 법률에 그 일일이 따져 보면 이거는 국회가 법률을 개정해서 만들어 내야 되는 게 아니냐는 의문이 드는 것들도 사실상 위임이 돼서 대통령령, 그러니까 대통령이 집행을 하는 과정에서
1: 대통령령의 변경으로. 다 바꿔버릴 수 있는 여지가 많기 때문에. 관심 없는 분들도 뉴스를 들으면 네. 뭐 시행령으로서 사실상 법, 법률의 권한을 행사하려 한다. 예, 예, 뭐 이런 그렇다. 말씀 많이 들으시잖아요. 예, 권한 아니면은 뭐 세월호 특별법에 관한 논의에 대해서도 예. 시행령이 주로 문제되지 않습니까? 예. 시행령이라는 것이 지금 말씀드리는 그런 대통령령 이런 것들이거든요. 예. 그러니까는 시행령의 존재, 뭐 그런 거에 재정 또는 개정 이런 것들이 어 상당히 국정 전반을 좌지우지할 수 있는 상당히 큰 영향력을 갖고 있는 게 맞는 것 같습니다.
0: 점점 사회가 복잡해지고 다양해지면서 더 행정부의 이런 행정입법이 커지고 있습니다. 네. 그래서 작년에 국회법 개정하는 그 커지는 행정입법의 권한을 국회 차원에서 민주적 입법에 관한 민주적 정당성이 가장 큰 기관이 국회잖아요. 그렇죠. 국회 차원에서 어느 정도 견제를 하고 싶다. 심지어 이게 야당에서 나온 것도 아니에요. 네. 여당 원내대표가 발의한 거죠. 그렇죠. 그만큼 사실상 입법부가 충분히 본 아니, 자신들의 권한이 위축되고 있다고 느꼈기 때문에 이런 개정안이 발의된 거라고 네. 제가 생각이 들거든요. 네. 제가 뭐 구체적인 어떤 법들이 이렇게 돼서 이런 개정안이 들어왔다라는 부분들을 언급드리긴 좀 어려운 부분이 있어요. 저도 잘 모르니까. 그렇겠죠. 저도 잘 모르니까. 네. 하지만 제가 드리고자 하는 말씀은. 대한민국은 분명히 상권 분립이고, 입법에 부 관한 기본적인 권한은 입법부에 있습니다. 네. 하지만 어쩔 수 없이, 사회, 뭐, 사회가 복잡하다는 게 모든 것에 정가의 보도처럼 휘둘려진다는 게, 네. 과연 정당한지는 조금 의문이 들긴 해요. 네. 그리고, 그게 효율성이 있는, 그, 효율성이 있는 방법은 맞겠지만, 네. 그래도 절차적 민주, 절차적 정당성이라는 그, 그 주제가 민주주의에서는 중요한 그 절차 중에 하나거든요. 그렇죠. 이 사람이 굉장히 나쁜 짓을 했고 뭐 사형을 선고해야 될큰 죄를 지었다고 하더라도 네. 그 모든 절차들을 다 거친 다음에 그 판결을 내려야 되는 것이고 예. 어떤 정책을 시행하더라도 늦더라도 그 모든 절차를 거친 다음에 정책을 시행하는 것이 중간중간에 여러 가지 이해관계가 있겠지만
1: 그런 평가들을 받을 수가 있잖아요. 그러고 사실은 뭐 우리가 국회의원 뭐 300명밖에 안 되지만 국회의원 뒤에 그 얼마나 많은 사람들이 있습니까? 그걸 네. 뽑아 준 유권자들이 있고 시민 사회가 있고 입법 보좌관, 정책 보좌관들이 있기 때문에 사실은 국회 의원이 뭐 능력이 부족해서 그 개인의 능력이랑 개인이 능력이 부족해서 뭐 일일이 감시할 수 없다라고 보기에는 그래도 우리나라 국민들이 얼마나 깨어있는 시민들이 많고 그렇죠. 사안에 대해서 무슨 일 터지면 엄청나게 전문적인 역량을 가진 분들이 나타나서 모든 것을 분석해 주고 모든 걸 분석해주고 행정 관료들도 혀를 내두를 정도의 전문성을 보여주는 경우가 많거든요. 예. 그런 걸 보면 그 국민의 가장 그 민주적 정당성이 강한 예. 국회에서 최소한 행정부 또는 이제 행정부 어떤 사람들은 이제 그 뒤에 관료집단이라는 별도의 이익집단이 있다고 라 이야기를 하는데 예. 어쨌든 전문성을 가졌다고 칭해지지만 또 별도의 이해관계, 국민들과는 또 동떨어진 이해를 이해, 본인들이 생각하는 어떤 효율성이 있을 예, 수 있고 이해관계를 가지고 있다고 여겨지는 예. 관료들을 견제할 수 있는 그런 장치들은 좀 있으면 좋지 않나 싶은 생각이 듭니다 저도 그런 생각하고 있습니다
0: 아까 박지원 변호사님 얼핏 말씀하셨듯이 얼핏 말씀하셨는데 저도 그 부분은 맞아요 처음에는 잘 모를 수가 있어요. 네. 대통령령이 시행됐을 때. 하지만 검토를 하고 사후적으로 거친 결과, 연구를 해본 결과 바로바로 바로 바뀌니까 연구를 해본 결과 문제가 있다고 했을 때는 어떤 견제책은 필요하다고는 보여져요. 여기도 마찬가지죠. 그전에 통보만 할수 있다고 했지만 대통령이 말한 대는 잘 모르겠어요. 하지만 국회 입법보좌관들이 검토를 하다가 이게 문제가 있다고 했었을 때 해당 헌법기관인 국회의원이 소관 행정기관에 문 개정을 요구할 수 있는 그런 권리들을 주는 것이, 과연 대통령을 그렇게 배신의 정치까지 언급할 <웃음> 정도의 문제가 되겠느냐라는, 그때는, 제가 저희 형가소가 준비되기도 전이니까, 그때 예. 그 뉴스를 봤을 때 느낀 거는, 예. 내부적인 권력다툼. 그렇죠. 그리고 자기 정치를 한다. 막, 그런 느낌이잖아요. 자기 그렇게
1: 들었죠. 저도. 그런
0: 의미로서만 생각을 하다가, 네. 이제 오늘, 대통령의 권한 중에 마지막 입법권을 검토를 하고 행정입법이라는 꼭지를 제가 다루면서 예. 작년에 그 이슈가 생각이 났었어요. 예, 예. 그래서 결국은 대통령이 가진 강력한 권한에 심대한 도전을 한 거예요. 그렇긴 하네요. 엄청나게 그, 많은 걸 깎아 누가 자기한테 신소리하는 거 좋아하는 사람이 어디 있겠습니 예전에는
1: 통보만 띡 오던 것이 이제는 막 요구할 수 있는 권한을 달라고 하는 거니까요.
0: 예, 요구할 수 있는 권한을 준 거니까 대통령 입장에서는 그렇게 불편할 수가 없는 거죠. 예. 굉장히 불편한 내용이고 그런 불편한 내용을 내 한때는 또 유승민 의원이 친박 그 인사라고 분류된 적도 있었잖아요. 예. 비서실장도 했었고 그렇죠. 뭐 대구 집반으로 뭐 예, 하고 있고요. 예. 자기의 예. 복싱과도 같은 그런 신복이라고 생각했던 사람이 등에 예. 칼을 꽂았다는 그런 신, 심정적인 심분노가뭐 <웃음> 예. 충분히 있을 만한 그냥 예. 본인의 권한을 굉장히 제한하는 예. 어찌 보면 대통령이 이제 지금 같은 사회에서 전쟁이라는 그런 위협들이 현실적으로 있지 않은 상태에서 외치라는 부분이 없을 때는 내치에 가장 중요한 건 행정입법이잖아요. 예. 네. 그걸 견제를 하겠다는 거니까 네. 굉장히 큰 견제척이 됐다고 생각이 들고 네. 하지만 저희가
1: 생각하기에는 그 민주적 정당성 차원에서는 게좀 필요하지 않나, 예. 라는 생각이 들기도 아, 합니다. 큰 그림으로 이렇게 입법대 행정에 예. 그 권한다툼이라는 큰 그림을 보여주시니까 예. 또 새, 새로운 관점이 있는 것 같아서 재미가 있고, 예. 그래도 <웃음> 부, 그 주제랑 부제는 바꿔가지고요, 예. 큰 제목을 예. 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 유승민은 어, 바꿀까요? <웃음> 배신의 심, 배신의 정치 뭘 어. 무엇이 무엇을 배신했길래요? 유승, 뭐. <웃음> 유승민은 과연 배신의 정치를 하였는가? 아뭐 그런 식으로 예. 좀더 자극적으로 해서 조금 <웃음> 예,
0: 저희 청취자분들이 과연 이 대통령 행정 입법이라는 권한이 어떤 권한인가 예. 사실은 가장 중요하다고 생각이 들기 때문에 예. 그걸 좀 이해할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 시간은 이제 저희 험가소는 이제는 끝났어요. 네. 그래서 이제 마무리를 지으면 대통령 을마무리 짓기 때문에 저희가 네. 대통령의 헌법상 주의부터 권한까지 했고 사실은 대통령의 그 대통령 부분에서 안한 부분이 사법권이에요. 네, 사면? 사법이 네, 사면이라든지 그런 부분들은 아마 다, 분명히 다룰 수 있는 이제 부분이 있을 거예요. 이제 또 재밌는 정치
1: 이슈가 터지, 터지지 않겠습니까? 네.
0: 네. 8월 15일날 <웃음> 그러니까 요 그랬을 때 한번
1: 다루고 네.
0: 위원 정당 회사는. 그거는 그것만 그 가지고 따로 다뤄야 돼요 아유 그것도 엄청 큰 주제가 된 예, 거래요 저희가 대한민국이 실제 사건이 있었기 때문에 네. 오늘 박지원 변호사 준비하신 대로 저도 판결문을 그걸 준비해야 될것 같고 그렇죠. 준비를 한번 제대로 해야 될 필요가 있을 것 같아서 그 부분은 꼭다룰수 있을 거니까 너무 네. 걱정하지 마시고 네. 오늘로써 서 헌법, 헌법소가 시작돼서 대통령이 맞춰서 아,
1: 대통령편 완주하신
0: 걸 축하드립니다 이제 다음에 또 다른 헌법기관을 가지고 또 완주를 하고 이제 헌법서는 이제 오늘 편은 이제 이것으로 제가 마치겠습니다. 그러면
1: 완주한 걸 축하드리면서 박수로 마치시죠. 박수. 네, <웃음> 축하합니다. <웃음>